1: vamos a estar tocando dos temas, dos temas que son polémicos. El primero, vamos a hablar sobre el arrebatamiento, tema que es eh, específicamente más protestante, más evangélico que católico, pero está bueno tratarlo porque incluso hay películas que hablan sobre el tema y cuando nosotros la vemos no entendemos qué significa. El segundo tema, que no es menos polémico, es la homosexualidad. Esto va a venir en la segunda mitad del programa. Y hoy también este programa se lo queremos dedicar, vamos a hacer el homenaje como venimos haciendo hasta ahora al sorsal Criollo, a Carlitos Gardel, vamos a tocar dentro de, dentro de todo el gran repertorio que tuvo cinco temas de los más conocidos, dos no, tres y dos no, pero para que vean ese caudal de voz y esa, esa música tan espectacular con unas letras maravillosas. Así que vamos a comenzar entonces con el tema del arrebatamiento. ¿Cómo llega el arrebatamiento a, a, a nuestra vida? Por lo menos a mí, que no tenía la menor idea. Llega a través de una película que se llama, si no me equivoco, Apocalipsis con Nicolas Cage, que él hace las veces de piloto de avión y que de golpe está viajando, está en el medio del vuelo y de golpe la gente empieza como a desaparecer. Y nadie entiende qué pasa. Se, se desaparece el copiloto, o sea, queda la ropa le costó un desastre, porque claro, como la mitad o no sé qué parte de la gente es arrebatada, quedó el aeropuerto prendido fuego, no había, no había controladores aéreos, los radares no se podían manejar porque gente desapareció y voló por el aire, con lo cual eh, lo que me llamó la atención era qué significaba que la gente se fumara en el aire. Entonces averiguando, hay una doctrina que es evangélica, que, es, que no sé si es evangélica, habría que preguntarse, el tema de los elegidos, ¿no? como hacen los testigos de Jehová, que dicen los 144.000 elegidos que se van a ir como antes. Esto es como una especie de premio para aquel que fue fiel hasta el momento final. De alguna manera no van a pasar eh, las, las, el desastre que va a venir a, al final de los tiempos. Entonces como un premio, me lo llevo porque, por X causa que tampoco sabemos bien por qué, porque en teoría si todos los que están predestinados son salvos, se debería ir más de medio planeta. ¿Por qué se van solo algunos? Misterio que vamos a tratar de resolver. Entonces, otros hablan de pre-arrebatamiento, post-arrebatamiento, arrebatamiento. Bueno, se ha trastocado y oís, pero me llamó la atención el tema de las películas. Para hacer un primer acercamiento al, al mundo del arrebatamiento, vienen las preguntas. O sea, ¿por qué creen ustedes o qué entienden ustedes como arrebatamiento? Les recordamos que empezamos Yo voy a levantar la manito para hacer el corte Para que no se haga tan largo Así que arranque el patriarca Y así vamos en orden Cuando lleguemos a los 15 minutos corte, Y el primer corte musical Así que bueno patriarca ¿Qué es para vos el emprendimiento? ¿El, emprendimiento, el arrebatamiento? ¿Qué significa? Si habías escuchado alguna vez de esto eh, o, o si lo escuchaste ¿De dónde? ¿Cuál es el origen para vos?
2: Eh, no, eh, voy a ser franco Es decir, eh, tuve que buscar en internet Para saber de qué se trata y, y la verdad es que me, me llamó la atención porque, porque es un texto que está en las Escrituras, está tanto en, la, eh, en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, no con esa palabra de arrebatamiento, pero eh, sí que eh, daría la impresión, interpretando las Escrituras, como que esa esa tarea, por digamos, digamos así, que va a tener Dios en el momento de la, de la vuelta definitiva de Cristo, eh, podríamos decir que se llama arrebatamiento. Entonces, eh, yo estuve leyendo bastante y lo, tengo, por ejemplo, varios textos. El primero es Juan, esto es para que vea que está en los, en los evangelios, no solo está en. Eh, en las cartas que después voy a mostrar, eh, leer otra carta dice no se angustien dice Juan 14 1 al 3 no se angustien confíen en Dios y confíen también en mí también en mí en el hogar de mi padre hay muchas viviendas nosotros tenemos más por habitaciones si no fuera así ya se lo habría dicho a ustedes voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo vendré para llevármelos conmigo así ustedes estarán donde yo esté es decir, en ese texto, Cristo nos adelanta que nos va a venir a buscar, no necesariamente muertos. En ningún momento eh, dice voy a venir a buscar a los muertos, sino que le está hablando a gente viva que él vendrá a llevárselos. Con lo cual es una de las primeras lecturas que llama la atención de esto. En, en la primera de Tesalonicenses, Pablo les habla sobre tres cosas que sucederán una detrás de la otra durante el fin. Primero, Jesús descenderá, ¿eh? cosa que nosotros tenemos por aceptado, y se anunciará su venida. En el Apocalipsis 1.7 dice que todos lo verán con sus propios ojos. Segundo, los muertos en Cristo resucitarán, los que ya hayan muerto, como creyendo, resucitarán. Y en tercer lugar, los hijos de Dios que aún estén vivos serán arrebatados y se reunirán con el Señor en el aire. No sé exactamente qué es lo que querrá decir con el aire, pero supongo que de la misma manera que dice allá arriba en muchas veces. Eh, eh, entonces, eh, vale. y así hay varios, Mateo, eh, Corintios, eh, dice, el Corintio dice, fíjense bien que en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados. Primero de los Corintios 15, 51 y 52. Entonces, es decir, eh, yo no sé si es una teoría más eh, protestante que general cristiana, pero por lo que yo estuve leyendo, daría la impresión como que es una, eh, se desprende de las palabras de, de las escrituras. Daniel en un momento eh, también dice algo en su libro. Entonces, eh, que va a haber un momento en que eh, los que estén vivos van a sufrir algún tipo de transformación. <ríe> lo cual me suena hasta razonable. ¿Qué pasa? Es decir... Eh, en ningún momento, es decir, ¿qué, ¿qué es lo que si no esperaríamos? Que cuando viene el Señor destruya todo y nos destruya a todos nosotros y después de destruir eh, nos filtre y diga, recién ahí dice a mi derecha los hijos del Señor y a mi izquierda los descartados y se irán al, al infierno. ¿O será antes? De, de ese momento en cuando el señor dirá bueno a, a la, estos a la derecha y estos otros a mi izquierda eh, es una cuestión interesante yo creo que no está resuelto no no lo he visto dentro de ni siquiera de nuestro catecismo cómo va a ser eso pero eh, no me parece irrazonable ni que vaya en contra de, nuestro, de nuestras creencias el pensar que el, el señor en un momento puede venir y decir ok listo acá se acabó el mundo eh, Vino, me llevo a todos los muertos que fueron creyentes, todas las almas de los muertos que fueron creyentes, y después me llevo a todos los vivos que son creyentes en ese momento. Eso es lo que yo pude leer y lo que entiendo por arrebatamiento. Probablemente quizás tengamos que tener alguna autoridad de la Iglesia Católica para decir, ok, si está bien o mal creer en esto. Eso es lo que trata el arrebatamiento, un poco la introducción.
0: Yo también medio como que empecé a leerlos ahora, el tema del de, de, tema del arrebatamiento. No, nunca lo había escuchado, pero ahora que vos decís de películas, me venía a la mente una, a una película que hace muchos años lo hemos visto, eh, que fue Cocum, o algo similar el nombre, también uno donde llevaban, pero se daba una particularidad, esos algunos volvieron, pasados los años volvieron. Eh, lo que entiendo yo, del, leí los mismos textos que nombraba Néstor, eh, y como, se me hace como que hay una diferencia que se hace en un momento en dos, en dos aspectos. Uno en este de la segunda venida de, de Cristo, independientemente del arrebatamiento. Y que el arrebatamiento es un, un proceso que se va a dar con los vivos, particularmente, no con los que ya fallecidos y demás. Y creo que todo esto también tiene como razón de ser en mucho de, de esto que, que la iglesia considera, ¿no? Porque los que, según la iglesia, es los que mueren y murieron en gracia van automáticamente al cielo o si tiene alguna cuenta pendiente estará por el proceso de pasar por el purgatorio para luego llegar al cielo. Entonces creo que esa diferenciación tiene que ver en esto y me acordaba de otro pasaje, creo que es de Marcos
2: que habla de un,
0: no habla con el término arrebatamiento pero recuerdo que decía no uno será llevado y otro será dejado como haciendo una referencia a que uno va a ser llevado estando en vida en, en, en un lugar y decía que en el campo van a estar dos personas cegando y una será llevada otra será dejada son los textos así como evangélicos que en el cual hace para mí referencia a esto de el arrebatamiento después por ahí hay como no sé si son sería eh, este término es particular el tema del arrebatamiento pero en algunas espiritualidades católicas digo yo de, de la renovación carismática existe esto de el descanso en el espíritu que le llaman es un momento en el cual estando en una reunión de fieles una persona como que deja de estar conscientemente, digamos, en, el, en este mundo sensible, para experimentar algún momento particular de elevación espiritual, por decirlo de alguna oportunidad, y en el cual la gente siente, o sea, en realidad no tiene una sensación de cielo en sí, sino siente que fue un momento de cielo, pero por los efectos. Eh, me ha tocado estar en, en una de esas y ver gente que ha experimentado ese descanso en el espíritu y de preguntarle qué sintió, qué paz. Y siempre todos, como los efectos que tienen todos, es esto de sentir como mucha paz o mucha tranquilidad. El haber sentido de pasar por un momento de mucha tranquilidad, de mucha paz, de mucho sosiego. Haber estado por ahí pasando momentos de, de gran, no sé si tribulación, pero por lo menos de mucha preocupación ya sea por alguna enfermedad o por alguna cosa, y de repente como que todo eso se le fuera y viviera un momento de cielo, por decirlo de cierta forma, donde tenía mucha paz, mucha tranquilidad, y una cierta certeza de que eso que estaba sufriendo era un proceso también de purificación dentro de la fe para poder sobrellevar la enfermedad. Yo con mucha gente después de esa no la, no la volví a ver, con algunos en particular, he tenido algún momento de, de encuentro posterior de comentar esas cosas, no, re, no tuvieron, no, no, ninguno de los casos que conocí yo fueron de sanaciones físicas de una enfermedad en particular, pero sí de, de sanaciones espirituales, de algún problema que tuvieran, que la estuvieran atribulando en particular, y después de ese proceso de paz empezaron a tener como un... Nuevo proceso de entender el momento en el cual estaban viviendo y vivir desde otra óptica su vida de todos los días y su vida de relación con Dios. O sea, también, es como decías vos Jorge, es, es un tema bastante complejo, complicado y
2: concuerdo con Néstor, que deberíamos de tener por ahí a alguien que sea mucho más especializado o más autorizado en este tema porque no es un tema por lo menos para mí o sea no, no digo que por ahí alguno de ustedes
0: tengan un conocimiento más más eh, con, más elevado digamos y con más información al respecto yo no lo conozco y como en esto te digo, tengo estos textos de Tesalonicense y algunos otros que me hablan de del término propiamente arrebato y después es, más que nada es pensar un poco con ustedes como si fuera una, una especie de lexio digamos en el texto para tratar de entender qué nos quiso decir el agiógrafo cuando escribió esas líneas.
1: Jefe, buen día. Cerrás.
0: Hola,
3: buen día, ¿cómo están? Tema, este, La verdad, no, este, no conozco mucho sobre el tema, pero interpreto que se habla de arrabatamiento. La Iglesia Católica no habla mucho de, de esta palabra, por lo menos de este término. ¿sí? Este, y todo lo que puede haber y anda dando vuelta corresponde a todo el área protestante y pseudo-iglesias que andan dando vuelta. Este, yo interpreto como arrebatamiento todo aquí es el ser humano que es eh, ascendido en cuerpo y alma. ¿sí? Esa sería una definición muy casera mía. Eh, Solo tengo recuerdos así de haber leído en la Biblia, creo que un, dos o tres pasajes. Uno es el de Elías, este, que en una carroza de fuego, también en cuerpo y alma. Este, otro es enoc y, y bueno, se dice que Moisés corrió el mismo camino. O sea, también fue ascendido a los cielos en, en cuerpo y alma. De hecho, si uno le presta atención en la transfiguración, se presenta Elías y se presenta Moisés, y se presentan en cuerpo y alma, junto con Cristo, ¿sí? en la transfiguración. Entonces, son pasajes muy, muy este, complejos, este, muy ricos para, para analizar, y yo creo que tiene que ver con esto. ¿no? Bueno, podríamos llamarlo de otra forma. Eh, estaba escuchando también lo que decía Néstor. Yo creo que todas estas, bueno, dependiendo la, de, del sentido de la traducción que le demos, o la definición que le demos al, al, a la palabra arrebatamiento. Eh, sabemos que, que seremos ascendidos eh, en cuerpo y alma al final de los tiempos. Si eso es lo mismo que arrebatamiento, bueno, va por ahí la cosa. Eh, las únicas dos o tres figuras que yo tengo como de arrebatamiento son estas tres que figuran en el, en el Antiguo Testamento. Moisés queda por ahí en duda, pero digamos el Evangelio me ilumina con respecto a que, que sí debe haber sido este, ascendido en cuerpo y alma porque el cuerpo de él nunca se encontró. Este, Elías sabemos fehacientemente eh, Que fue así pues Fue relatado por su, por su discípulo que En este momento no, no recuerdo el nombre este, Estaba junto a él Y él lo, él lo sigue sigue ese relato Y este, esto está en, si no me equivoco En Segunda de Reyes Si alguno está por ahí, lo busca Creo que lo vamos a poder encontrar para poder leerlo Estaría bueno este, Y Enoch es el otro que, que pero, pero lo describe muy poquito, ¿no? Este, describe la cantidad de tiempo que vivió, y, pero bueno, eh, sabemos que Elías fue el profeta más poderoso, digamos, uno de los profetas más importantes que hubo en el Antiguo Testamento. Eh, y tiene toda una representación teológica que haya aparecido junto con Moisés, este, digamos, en, en la transfiguración del monte Tabor. Ahí es que, bueno, se encuentran, este, para nuestra interpretación, la ley, los profetas y la nueva alianza no con Cristo, los tres eh, así que bueno, eso es lo que yo eh, digamos interpreto y, y sé un poco sobre, sobre lo que significa el arrebatamiento no lo tengo incorporado como un término dentro de la iglesia católica, no lo he escuchado mucho no lo he escuchado mucho pero bueno, interpreto que es todo, todo ser viviente que, que cumple con, con algunas condiciones de santidad y que puede ser elevado, algunas personas se llamarán transportado si utilizamos un término medio ufológico diremos abducido este, creo que esa sería digamos la, la, la traducción o, o el significado de esta palabra ¿no? eh, así que bueno, esa es mi simple, mi simple opinión
1: bueno vamos al primer corte musical porque como siempre ahora voy a meter la púa en el segundo bloque y hoy tenemos el, el homenaje a, al sorsal a Carlos Gardel, así que vamos a comenzar con el más grande Cantando un tema que lo ha cantado Medio Mundo Que es El día que me quieras por Carlos Gardel Y enseguida
4: continuamos. suave de tu Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y es mi un canetar. mi herida, todo, todo El día que me quiera, la de vestirá de fiesta con su mejor color y advierto la carpara mirar que ya es mía y loca la portará se cortará de su amor La noche que me quiera, desde la sol del cielo, las estrellas no los mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pecho. Luciérna, que curiosa, mi cámara, procuro de mí, corto oh, tu
5: ero. El día que me quiera, no habrá
4: más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa rumor de melodía y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera. Desde la sol del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar ni un rayo misterioso, para ni duer su péro, lo quieren a gajuriosa, o oh, que verán
0: Mandanos un WhatsApp al 11 65264027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
1: Oscar, como siempre, dejó picando ahí la pelota en el medio del área, voy a venir yo a pegarle remate, porque habló de abducidos. Recordemos que el tema de, de arrebatamiento es solamente de algunos. Algunos lo llevan y los devuelven al toque, no hay que saber nada. Eh, eh, sino que, digamos, ¿no? Es un tema más bien protestante, pero de algunas ramas protestantes, no de todas. Pero debemos darle las gracias a Lutero, con su libre interpretación, y sobre todo, abrió la libre interpretación, pero esto no, no vino hasta finales del siglo XIX, que es eh, cuando empieza a haber esa corriente después del segundo gran avivamiento por, por Miller, que después toman los adventistas y los mormones, los testigos de Jehová. Hasta ese momento eran palabrerías de un pastor, pero bueno, como está la libre interpretación, surgió este movimiento dentro del movimiento milenarista, que sí se llamaba. Pero ¿qué pasa? Como son doctrinas de hombres, nosotros generalmente creemos a hombres, parece, y no a Dios, hay un montón de, 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 de ramas dentro de esto, los que no creen que va a haber un reinado físico, otros que dicen que va a ser antes, otros antes de la tribulación, durante la tribulación, después de la tribulación, eh, otros que dicen que no, que va a ser parcial, otros que va a venir después del milenio. Entonces, obviamente que son todos, digamos, doctrinas humanas, porque. Fíjense que hasta, pongamos hasta la reforma ninguna de las iglesias tradicionales, para no meter solamente, digamos, la católica en el medio, que se el eje de todos los líos posibles, eh, tanto por, por mérito propio o como ataque de afuera, pero los ortodoxos nunca hablaron de esto, por ejemplo, los coptos nunca hablaron de esto, los orientales, los patriarcales, nunca hablaron de este tema, o no fue importante, o no lo consideraron así, porque si nosotros vemos... Eh, digamos, el catecismo por un lado, pero también leemos... Yo estuve viendo el tema de, en, en la ortodoxia, eh, y la ortodoxia, bueno, se basa en los cuatro concilios primeros. En ningún momento se habla de esto, o de rapto como se lo conoce, o tribulacionistas, o post-tribulacionistas, sino lo que se habla es de parucía, en el mismo credo largo está. Creo en la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Más que eso no dice. Ahora, que algo se habló, obviamente... O sea, cuando se resucita el muerto, ¿qué significa? En cuerpo y alma. Ahora, no dice nada de llevárselo vivo. Imagino que si hubiera sido importante, por lo menos en alguna de las tradiciones antiguas, hubiera sido nombrado mínimamente. Igualmente me parece que es un tema menor, no hace al efecto. Porque, ¿de qué nos sirve saber si nos vamos a ir antes, después, durante? O antes de que venga, o después que venga. La verdad es que no cambia nada. Ahora, está la doctrina, sobre todo pentecostal, y que viene de los, de los presbiterianos, eh, recuerden que hay un autor español que se llama Pérez Reverte Y por ahí Néstor lo conoce Pérez Reverte dice el Dios que no escogimos Haciendo referencia a que España pudo haber tenido la oportunidad De, de ver un Dios más protestante y no elegir el catolicismo En algún momento de quiebre de la historia eh, y él dice que los beneficios del Dios protestante fueron mucho mejor que los del Dios católico, aunque es el mismo Dios. No se espera Reverte debe saber de literatura, pero no mucho de religión. Eh, solamente es el mismo Dios. Creemos lo mismo, solamente es un matiz bastante diferente en algunas cuestiones. Por ejemplo, en la cuestión de la predestinación. La predestinación lo que dice es que si a nosotros nos va bien es porque estamos bendecidos, y si estamos bendecidos es porque creemos en Dios. Ahora, el problema viene ahí es que. ¿Qué méritos hicimos nosotros para que Dios tenga el premio de llevarnos con él antes de destruir o destruir media tierra o todo lo que venga? ¿Cómo estás seguro de que te va a, a llevar? Y ahí vienen todas estas doctrinas. Porque algunos te dicen, no, solamente confesando que Dios es el Señor. Bueno, cualquiera lo puede decir. Ves que se viene el mundo abajo, te pones de rodillas y decís, reconozco que vos sos mi Dios y mi Salvador. ¿Y quién te garantiza algo? O sea, ¿y, y qué hay del otro? que hay del otro que por ahí no le fue bien, porque no quiso, no pudo, no lo dejaron. Entonces, hay unos problemas, ah, no, bueno, pero si vos no te va bien, no estás bendecido, quiere decir que no hiciste bien las cosas. ¿Quién lo determina? Entonces, ahí tenemos un problema que los protestantes lo tienen. Ellos creen que son ellos, su... a diferencia de los protestantes tradicionales, estas ramas eh, evangélicas, creen que ellos son los elegidos. O sea, directamente no piensan en el que en el otro a ver qué pudo haber pasado. Ellos creen que son los elegidos. Están en primera orden. Ahora, los mormones creen lo mismo, los, los pentecostales creen lo mismo Los testigos creen lo mismo los adventistas ¿Cuál de los cuatro o cinco tiene la razón? Y demás, esto también fue usado Para variar Por la New Age Y ahí viene la pregunta que voy a hacer Porque muchos movimientos platillistas creen que Es más Yo el otro día, casi de casualidad En Discovery Vi alienígenas ancestrales Alienígenas ancestrales está fundado por el tipo Que a mí me llevó a pensar en toda esta estupidez Que Eric von Daniken un alemán, austríaco, si no me equivoco, también, entre comillas, de casualidad de origen católico, en donde dice que eh, bueno todo esto significa que somos nosotros un experimento genético de otras razas superiores y que en algún momento estas razas nos van a venir a buscar para sacarnos de este caos, porque obviamente, eh, digamos, <ríe> es, es este, eh, autodestructivo el ser humano, entonces nos viene a buscar para implantarnos en otro planeta y bla bla bla. Eso es un arrebatamiento laico, de alguna manera que ellos lo vienen pregonando ya hace mucho tiempo. Con lo cual, es toda una mezcla tan grande que no sabemos bien qué creer. Ahora, les hago esta pregunta. ¿Ustedes creen que esto es fundamental para la salvación de las almas? Porque en teoría acá lo que dice es como hizo Oscar, que nos llevan en cuerpo y alma. El tema es que nos llevan en cuerpo y alma resucitados, nos llevan vivos. Ellos creen que nos llevan vivos. O sea, nos comparamos a Elías, en dignidad, en, en, en acercarnos a Dios. bueno ¿creen, ¿Ustedes creen realmente que esto sirve para algo o es todo palabrería? Patriarca, vamos.
2: Vale, a ver. La primera respuesta que se me ocurre a tu pregunta es, no, como yo lo veo, eh, es el arrebatamiento relatado en las lecturas que, que vimos eh, es como si fuera una explicación de lo que va a pasar, porque en ningún momento el Señor dice, espárense en esta esquina que voy a pasar por ahí a buscarlo. Es decir, eh, durante toda la... La Escritura y todo el Nuevo Testamento y gran parte del Antiguo nos dice qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a cómo tenemos que comportarnos, que, que amar a Dios, amar al prójimo, los mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el hecho de que por un momento tomemos... Eh, por válido la explicación y que digamos, mira, lo que va a pasar en ese momento es, y como lo relaté hace unos minutos, primero veremos el descendimiento de Jesucristo y por algún momento eh, por alguna razón, porque si está escrito, todos lo veremos, es decir, que eso es una de las cosas interesantes de esos párrafos, es decir, cuando el Señor venga de nuevo no es algo que diga, "Uh, se apareció uno en el medio de África y dice que es eh, Cristo que vino por segunda vez y se acabó todo. No, porque lo que está escrito es que todos los veremos descender. Entonces va a ser público y notorio. Segundo paso, que eso sí que ya no sé si lo veremos lo, o lo verán, perdón, porque no me incluyo muy incorrectamente, me incluyo ahí. Eh, los que estén vivos en ese momento sí si verán resucitar a los muertos. pero es algo posible, porque el Señor lo, lo dice varias veces que él va a venir a buscarlo. Y la tercera es una explicación plausible, es decir, bueno, el Señor decide que de este mundo se lleva a un grupo selecto, y ese grupo selecto va a, a donde el Señor le ponga, irá al cielo, irá al paraíso, que nos tiene prometido, irá a una tierra como esta, pero... Eh, eh, totalmente llena de gente buena, y que se acaben el problema, el, los problemas internos y todo lo demás, no habrá hambre, no habrá enfermedades, no habrá necesidad de medicamentos, ni necesidad de, de, de absolutamente nada, será una tierra distinta ya, porque se nos llevará como un, un cuerpo humano, pero ya viviremos en un cuerpo especie, diferente, tal cual como es el cuerpo de Cristo eh, hoy en día, que está resucitado en cuerpo y alma. Por lo tanto, más que, eh, más que preocuparnos por decir a ver ¿qué, qué es lo que tengo que hacer para que esto del arrebatamiento me toque a mí, sea o no sea verdad que vas a ver un arrebatamiento, sea o no sea como lo contamos, eh, lo que hay que concentrarse es qué es lo que hay que hacer para ganarse el reino. Eh, si uno hace todo lo que es necesario, da igual cuando venga el Señor, porque... Puede que no lleguemos ni siquiera a terminar el programa de hoy y, y al Señor se le ocurrió venir. Entonces, sea lo que quiera el Señor, ojalá, sí, eh, lo que Él decide hacer, como decía? Lo, lo que nosotros tenemos, está muy, tenemos que hacer está muy claro en otros párrafos, no necesariamente en ese. En ese, yo creo que eh, los evangelistas eh, y Pablo en las cartas, etcétera le tratan de explicar... A, a los feligreses de la época no sé cómo llamarlos, no, no eran solamente judíos los judíos, griegos, etcétera, de la época, le tratan de explicar qué es lo que va a pasar por lo que ellos seguramente saben de lo que va a pasar porque no nos olvidemos que al fin y al cabo los que escriben esto, o por lo menos los que heredaron estas palabras fueron sus discípulos es decir, estuvieron en, mucho, en contacto con ellos y entonces saben más de lo que podría saber un historiador hoy de lo que dijo Jesús. Entonces, por lo que dice la palabra de Dios, tomemos el arrebatamiento como un método, no como un proceso de salvación. ¿sí? Concentrarse en esto eh, es como concentrarse en la explicación física del de Génesis. Entonces, eh, tratar de buscar una razón técnica de ver si esto es posible o no es posible y cómo va a ser.
0: Sí, todo el tema este me tiene como sin sin respuesta. Y si nos sirve o no nos sirve, creo que era el eje de tu pregunta, Jorge, creo que en cierta forma eh, el propio Evangelio nos no lo relata en algún otro párrafo, no que no, 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 no es lícito a nosotros comprender cuándo es el momento, Para, a todos los momentos, ¿no? tanto como la, la segunda venida del Señor, como el momento en que pongamos seremos arrebatados o no creo que la gran diferencia es esto de eh, como bien lo decía Oscar en el blog anterior que seremos elevados con todo nuestro cuerpo nuestra alma toda nuestra forma de, eh, de lo que conocemos humanamente nosotros en nuestra relación la cuestión es digamos eh, ese me quedé pensando desde ayer que tuvimos un encuentro de un encuentro con Cristo de porque en algún momento se tiró esto de que tal vez este momento que estamos viviendo hoy, este presente, sea como un gran purgatorio. Y me quedé desde ayer pensando en eso, ¿no? Eh, ¿En qué estadio, digamos, de la existencia total de esto que soy yo, Luis, estoy? Tal vez yo estuve, y no, y, y me, me quedé pensando en esto si yo no estaría entrando como en energía en esto de decir el tipo de, digamos, así, en la reencarnación o algo parecido. Yo ya habré estado vivo en algún momento y morí y ahora estoy pasando por un proceso purgativo de entrar, digamos, en la vida, en, en la vida espiritual con Dios y no, como que no, no, no tengo como respuestas a eso. Lo que sí, es como único cierto que, que nos queda es que en algún momento seremos llevados a ese, a ese cielo. Ese cielo será en cuerpo y alma, irá primeramente nuestra, nuestro cuerpo y después vendrá en el último día el Señor a rescatar también nuestros cuerpos y glorificarlo. Y en esto que nos muestra la Iglesia es que María fue preservada en cierta forma y elevada al cielo. Aparte del Señor, las Escrituras, la, la única que nos relata es a María, que fue elevada en cierta forma. Tampoco está 100% eso en el Evangelio, es más que nada parte del de magisterio de la iglesia. Por eso también tenemos ese término medio ahí que no, no puede definir ese, ese aspecto, ¿no? La dormición, hablamos de la dormición de María, como que María se durmió. Y digo, la verdad que no tengo respuestas y certezas sobre este tema. Tampoco me, me genera inquietudes de de decir, bueno, quiero que suceda ya y me, me yo ser estar en el grupo de los que me arrebate. Solo, como decía Néstor, estar dispuesto, bien dispuesto a que a que el momento en que suceda lo que tenga que sucederme como fin de mi paso por este mundo, me lleve a ese otro mundo en el cual el Señor nos promete, ¿no? Ese lugar donde no hay dolores, no hay rechinar de dientes y donde podamos contemplar toda su gloria tal cual como como es. Mi única preocupación es esa, tratar de llegar a ese, a, ese, a ese momento, a ese gozo de vivir en el Señor, con el Señor. El resto de los aspectos de cómo será, si será, eh, digamos, por ahí con palabras técnicas, si será arrebatamiento, si será la segunda venida del Señor, si será mi Pascua particular, es lo que, lo que menos me preocupa. Sino tratar de trabajar todos los días en mí para... Poder llegar a ese momento de compartir la gloria del Señor Nada más. Eso. Sí, yo, a ver,
3: eh, este tema no es un tema que a mí me preocupe mucho. Lo he escuchado, sí. Eh, como vuelvo a repetir, lo he escuchado más por el lado de, de eh, gente evangélica, más que, más que católica. No lo tratan mucho tampoco los sacerdotes. No lo he escuchado. Una sola vez creo que fue que lo escuché y, y como que el sacerdote le escapó al tema. Y, y bueno, que no... No es un tema nuestro, una cosa así, bueno, no lo quiso, no lo, no lo quiso tocar. Eh, yo creo que cuando se habla de, de arrebatamiento, este, se habla de un ser que está técnicamente vivo. ¿sí? Eh, solo se desarrebata dos si y estamos vivos. Eh, por la definición de la palabra, digo, ¿no? Nada más que por eso. Eh, después, el, con respecto al, al tema del juicio final, eh, sabemos que va a haber gente que, que estaremos muertos, este, y gente que estará viva ¿sí? sabemos por fe eh, y por lo que dicen las Sagradas Escrituras que, que Dios vendrá a juzgar a vivos y muertos este, por lo tanto los que estaban muertos resucitarán para ser juzgados en cuerpo porque sus almas ya están, ya están juzgadas con un juicio particular esto ya lo habíamos visto en su momento ¿no? en uno de los encuentros eh, así que bueno la acción digamos yo le interpreto la acción de arrebatamiento es en ese lapso de tiempo que nadie sabe, porque ni siquiera Jesús lo sabe. A Jesús le preguntan, dice, solamente lo sabe el Padre, ni sus ángeles lo saben". Entonces no sabemos cuándo va a ocurrir esto. Puede ser dentro de tres minutos, prepárense, o de una semana, dentro de 15 días, dos mil años, no sé cuánto va a pasar. Eso no, no, no lo sabemos. Lo único que pide el Señor es estén preparados. Punto. Estén preparados. Este, con toda la, la significancia que tiene ese término. no Estén preparados. Así que, bueno, eh, quizás es una, parte, un, una palabra más que se puede usar para, para, para decir que los cuerpos ascienden este, a los cielos este, después de ser juzgados o que el Señor ya ha juzgado antes de tiempo y, bueno, determinadas personas pueden... No conozco casos en la Iglesia Católica que, hayan, que haya pasado eso, que haya desaparecido un santo o que si se lo haya visto ascender. No, los, no lo desconocemos, los únicos. Pasajes ya lo dije, este, que yo conozco son los del libro de Enoch, de Elías y Moisés entre comillas. Este,
0: sí. Un tem, una cosa que se me vino ahora y hago algo más de lo aquellos que para por ahí es más conocido para los argentinos el término, no. Los que hacemos asado y demás. Se te arrebató el fuego. Se me viene ahora como un momento en que se enciende, no. Y no sé, estaban hablando ahí, me viene, me viene esto, ¿no? Me venía esto, ¿no?
3: Se te arrebató se, la carne. Se, claro, se se te rebató, claro. Se te arrebató la carne. Se arre,
0: claro, bueno, se te, se te arrebató la carne, como que se enciende todo, ¿no? Y se quema todo. Y, se y chamusca, sí. Claro, se chamusca todo. Por
1: la duda, no, no vayamos a comer asado a tu casa.
0: No, no, por, mejor que o sea, no. Sea el soplete. <ríe> mejor que no, porque no, no tendrían que. Eh, y se me venía a hacer un, un, un paralelismo esto, ¿no? de decir, bueno, de, de tener un momento así como de, de fuego, de incendio, y por ahí es un momento de que se, se consume el hombre viejo, que normalmente no usamos eso, no y ahí tendríamos un estado como de desaparecer el desaparecer de ese hombre viejo y ese resurgir de un hombre nuevo pero producto de ese, de ese fuego, ese, eso que se arrebató, digamos, y tuvo ese momento, ese cambio, ese cambio de Estado, digamos. De, no sé por qué se me ocurrió ahora, como verán, no, no soy ni especialista en asado y tampoco palitual. Y,
3: y pensando un poquito también en esto, sabemos, los católicos creemos en el purgatorio, este, los hermanos protestantes no, no creen en el purgatorio, nosotros creemos que nuestra alma, una vez muertos, asciende, digamos. Este, y bueno, de, dependiendo de nuestras obras, de nuestra fe y de lo que hayamos hecho en nuestra vida, este, somos purificados por un tiempo, que tampoco lo sabemos. ¿sí? Los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Y luego sí pasamos este, al cielo. Eh, yo interpreto que, que esa alma o ese espíritu, luego... Este, en el juicio final va a obtener su cuerpo, ¿no? Como, como hijos y criaturas de Dios, distinto a los ángeles, porque la Biblia dice serán como ángeles, a no veces son ángeles, serán como ángeles. Entonces, este, bueno, eh, se me viene a la cabeza esos, esos pensamientos, digamos, de lo que uno ha leído y, 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 y entrecruza, digamos, información y va, va analizando, pero bueno, es nada y poco con lo que uno puede aportar con respecto a esto. Bueno, sí.
4: Y arrastré por este mundo La vergüenza de haber sido Y el dolor de ya no ser Bajo el ala del sombrero Cuántas veces embosada Una lágrima asomada Yo no pude contener cruce por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer si fui flojo si fui ciego solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer Era para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, puesta bajo en mi rodada, las ilusiones pasadas no nos las puedo arrancar. El sueño con el pasado que añoro el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella lo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo, todo yo lo daba en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos lo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón ahora fuerza abajo en mi rodada las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar el sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que el que nunca volverá.
0: Sin, sin guión. Todos los temas se hablan, se analizan, se debaten acá. Acá,
1: sin guión. Es que estoy recordando que hay una, una imagen de lo que será el fin, donde se habla siempre del ángel que va a tocar la trompeta. Entonces, lo, lo que dice, creo que es Primera de Corintios, pero no me acuerdo bien dónde, en donde dice que, imagínense que todos los hombres van a estar informados, que si van a ver algo. Y acá lo que dice es que no será arrebatado, sino transformado. Son dos cosas distintas. Una cosa es que nos lleven antes, que nosotros... Es lo que reflejan estas películas que, que uno puede ver, ¿no? Que son por ahí películas muy buenas, pero es que vos vas caminando y de golpe te fumás, sin avisar a nadie, sin saber nada.
3: ¿Te fumás o te fumás?
1: Te fumas, o sea, vos vas caminando y queda la ropa sola y se hace... ¿Sí? Esa, esa es la sensación, ¿no? Que todo es como de sorpresa, sin saber por qué, eso desata un caos en la sociedad, porque muchos no creen, y los que creen es como que se empiezan a arrepentir. Eso es toda la, En todas las películas es la misma visión. El que no cree nada, no le importa nada, pero hay otros que por ahí no <ríe> y otros por ahí no y es como que, "Upa, si esto pasó, entonces tenían razón lo que va a pasar." Entonces vos los ves todos arrodillados, ¿viste?, ahí arrepintiéndose a último momento. Pero eso yo nunca lo, lo leí en ningún lado. O sea, lo que dice la Biblia es que un ángel va a avisar, avisa, 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 trompetazo limpio. Se pone la bubucela la ángel y empieza a ¿cómo no lo vamos a escuchar? Entonces ellos lo que dicen, no, que solamente lo van a escuchar los, los elegidos. Pero eso, eso es todo un invento, ¿de dónde sacaron eso? O sea, esa es la sensación, que todo es un invento. Y después, que va a venir es Jesús arriba de un plato volador que nos va a llevar a todos. O sea, esa es la otra, ¿no es cierto? <ríe> es lo que creen muchos, ¿eh? Es lo que creen muchos. Porque, a ver... ¿Uno cree en los extraterrestres? ¿Jesús es extraterrestre? No, es extraterrestre. Entonces, por ahí, comandando la legión de, de la fraternidad blanca, nos pasan a buscar, nos suben en el 60 intergaláctico y nos llevan. a todo. Es, es imposible, amigos, tener una conversación seria sobre este tema. Es toda una paparruchada terrible. Esa es la verdad. O sea, eh, para, terminar de, eh, para terminar este tema de una, de una vez, es, todo, es casi tan increíble esto que es, es, como el, es como leer un libro apócrifo, ¿no es cierto? Todo, todo exagerado, todo no sirve para nada. Si hubiera sido importante, esto hubiera estado por lo menos algo explicado. Pero no nos olvidemos que sí existe la parusía, que eso sí está dicho, que es otra cosa distinta, que es el fin de los tiempos. Eso sí viene, y es lo que decía Oscar que, que está preparado. Ahora, estas fantasías de novela, olvidémonos. Esto, esto es una de las ataduras que tiene nuestra alma para servir porque vivimos condicionados, a ver escrupuloso a ver y hoy me soné la nariz de este lado y me, me rasqué el ojo mientras estaba en la homilía no bueno, de corbata esos son los escrúpulos que crean los, generalmente los protestantes eh, no el nudo de la corbata me quedó con el botón estupidez entonces así estamos y esto lamentablemente se ha permeado acá y vemos hoy en este momento gente escrupulosa hasta el punto de este entonces, no, no, o sea, no lo subestimemos, pero sabemos que es una estupidez. Pero a veces las estupideces se sobreestiman, y ese es el gran problema. Como para ir cerrando esta, esta, esta jornada media risueña, nos vamos a ir con el, no me acuerdo si primero ya ni sé, creo que segundo, segundo tema musical, escuchando a, al varón del tango, Carlito, no, perdón, el varón no, al Zorsal. Y vamos a escuchar en este caso otro de los clásicos, cuesta abajo. Y enseguida continuamos con más señor Este tema es terrible, así que escuchen la letra. sobre. Bienvenidos amigos, tercer bloque de signión. Bueno, salimos de un tema y nos vamos a meter ahora en un berenjenal que ni les cuento, porque vamos a tocar sobre la homosexualidad. Y acá tenemos para... Es decir, el tema es, eh, no, es una cuestión que no se puede negar, primero y principal, por lo menos para mi punto de vista. Estar está, y lo estuvo, y no sé si lo estará. La pregunta que yo me haría es, ¿para qué está? ¿O para qué se permitió estar? Porque el por qué no lo sé, y no creo que lo sepamos. El tema es entender para qué puede estar, a qué nos llama esto. Porque la verdad, si lo vemos desde la ética protestante, eh, estamos condenados al cadalso. Y yo no creo que dentro del protestantismo no haya alguno que por lo menos no haya tenido una fantasía. Entonces... Eso implica la doble vida, la hipocresía. Ahora, después está el otro extremo, que es como se ha hecho ahora en la iglesia episcopaliana norteamericana, que es una rama de la iglesia anglicana, de consagrar a un obispa, lo digo así porque así lo dicen, ¿eh? trans, que a su vez está viviendo en pareja. Eso provocó un cisma en la iglesia de Inglaterra, porque todos los obispos asiáticos, africanos, y algunos europeos y algunos americanos están en contra de la ordenación de mujeres, pero también de la ordenación de, de homosexuales, declarados. El tema es que ellos dicen que, bueno, que hay una transparencia porque también hay muchos obispos o sacerdotes que son en teoría heterosexuales pero esconden una vida homosexual. Y sobre esto se ha tejido también una vasta historia desde papas que han, que han sido bisexuales, historias raras entre la curia y la verdad es que la realidad tampoco es tan lejana a esa fábula <ríe> o a esa leyenda negra. De hecho, vale aclarar que Hoy mismo estamos viendo que el principal problema de la pederastia en la iglesia es las relaciones homosexuales. Ahora, el problema es ahí que estas relaciones homosexuales hacia adentro de la iglesia se ven un desastre, pero para afuera se promueven. O sea, lo que para los mismos detractores de la iglesia deberían defenderla, no en el caso de la iglesia atacarla y en el caso de afuera promoverla. Esa es otra de las contradicciones de vivir en la posmodernidad, imagino. Así que la pregunta que le digo, muchachos, ¿Para qué creen que existe alguien que sea homosexual? O sea, la homosexualidad, no la persona. ¿Para qué creen que está? ¿A qué, a qué llama esto? ¿Y a, y a qué a qué, a qué hacemos con, con el, el homosexual declarado? Pero también, ¿qué hacemos con el que no lo declara y de, y de golpe, por un escándalo, nos damos cuenta? Es un tema bastante complicado. Así que, les tiro la bomba, con 10 segundos la mecha, para que les ¿Patriarca? Bueno, a ver... Eh...
2: No esperaba esta pregunta porque, eh, porque la verdad es que no. que
1: yo tampoco, eh, es solamente sí. para molestarlos.
2: Eh, porque yo no no podemos buscar una razón de para qué existe. A ver, la mente humana está es, es tremendamente difícil de entender. Y lo que como cristianos tenemos que entender es que la homosexualidad en sí es un pecado y pero es un acto privado, es decir. La homosexualidad no, se, no es delito mientras esa persona homosexual no trate de violentar el, la sexualidad de otro. Y esa persona no trate, como ha ocurrido muchos abusos de la, de la iglesia, etc. Entonces, eh, no ocurra un hecho que podamos calificar como delito. El resto es un pecado. Y es un pecado... Cuando hablamos de pecado, tenemos que ser muy conscientes de que es, a ver, al fin y al cabo, pecar es un derecho que Dios nos da. Está dentro de nuestro libre albedrío. Es decir, el Señor no nos prohíbe pecar, nos pide que no pequemos, nos dice qué es lo que no debemos hacer. Y dentro de lo que no debemos hacer es justamente atentar contra nuestro hermano. Entonces, eh, cuando, el, el, cuando la homosexualidad se convierte en un delito, es decir, cuando la persona homosexual, eh, sea hombre o sea mujer, eh, trata de violentar a otros, es cuando eh, nosotros como católicos debemos actuar en el sentido de eh, tratar de impedirlo, y sea quien sea, sea un sacerdote o sea un laico eh, que conozcamos, etcétera, y eso, porque eso sí que es, es perjudicial. El... Por lo tanto, la homosexualidad existe porque, porque existe, porque el hombre eh, tiene esto desde, desde el pecado original. Es decir, tiene, eh, yo creo que dentro de su instinto, el que viene, trae dentro de su instinto animal, todo tipo de inclinación a hacer cualquier tipo de cosa. Dentro de los cuales, el, la razón, que eso quizás hasta sería un tema interesante para tratar, es decir, ha llegado un momento donde... Creo que yo por lo menos creo que por intervención divina, el hombre comenzó a discernir, el hombre ya caído del paraíso y todo, comenzó a discernir la diferencia entre lo que era pecado y no era pecado. Cuando el hombre eh, descubre qué es lo que es pecado y lo que, es, lo que no es pecado, hay quienes dicen yo todo esto lo tengo que separar de mi vida y tengo que quedarme con lo que Dios me está exigiendo y hay quienes dicen me da igual es, decir, es más fácil y placentero eh, el dedicar mi vida a lo, que, a lo que se me ocurra entonces la homosexualidad es algo que nosotros eh, no debemos eh, condenar por el hecho en sí y eso es, eh, creo que es lo que Francisco, el Papa Francisco, dice cuando en su momento, al principio de su papado, dice, le preguntan en un vuelo sobre esto, y él dice, ¿quién soy yo para juzgarlo? No está en ningún eh, integrante de la Iglesia Católica, del de, de sumo pontífice, hasta, el, hasta nosotros, los menores dentro de la escala jerárquica, siempre fieles, no está en ninguno de nosotros <ríe> juzgar a alguien porque peque. ¿okay? Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. El pecado es una, una afrenta personal de un ser humano contra Dios. Y está en él, en el ser humano, reconocerlo, arrepentirse y pedir perdón y pedir la misericordia de Dios y está en la mano de Dios. Reconocer ese arrepentimiento, esa disculpa y perdonarlo. Nosotros no podemos eh, ni debemos hacer nada con respecto a un pecado, que es muy distinto con, él, eh, con respecto a un delito. Creo que eh, tengo entendido por lo que escuché en estos últimos días. Eh, la iglesia está por sacar un nuevo reglamento en el canon con respecto a este tema donde se va a hacer muchísimo más estricto con los eh, sacerdotes que eh, sacerdotes o monjas, eh, si no, no hago discriminación de sexo acá, que se comporten eh, incorrectamente desde el punto de vista sexual con un menor. entonces eh, Espero haber respondido en parte.
1: Vamos a ir a nuestro tercer corte musical, vamos a escuchar de Carlos Gardel, para mí el tema más lindo, tanto por letra como por música, que es el, para mí el clásico de los clásicos del tango, que es Volver.
4: y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tu es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón, mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ve volver, volver la frente marchita la nieve del tiempo platearon mi cielo sentir que es un soplo la vida que veinte años no es nada que febril la mirada errar de la sombra te busca y te nombra vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo no trabé. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarte con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñía pero el viajero que huye, tarde o temprano no tiene su andar Y aunque el olvido que todo desnude, haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón Volver la frente marchita, las nieves del tiempo placeron mi piel. ti que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, cerrarse en la sombra, te busca y te nombra, bebé. Con el alma a un dulce recuerdo que
1: Cuarto bloque de este programa dedicado al rap con y a la homosexualidad.
0: Sí, yo voy con, con vos Néstor, no, creo que no, no tiene un motivo por el cual existe, es una realidad, digamos que realmente, de hecho, el, ese colectivo digamos ellos mismos se autonombran, tienen un movimiento particular de muchísima exposición en un, en un momento del año, inclusive aquí en Argentina. La cuestión de, eh, de la homosexualidad, la Iglesia lo, lo trata con, 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 con dureza. Estuvo en, en su momento, no, ahora no hace tanto, el tema muy en el tapete con el caso alemán, particularmente de las bendiciones que, que se habían hecho de esas, de parejas homosexuales. Y de, eh, un normal, acá muchas veces hemos hecho hincapié cuando no, siempre la iglesia alemana poniendo en prete a la iglesia, a, a Roma, ¿no? principalmente. Y creo que hay siempre con ellos un término, con, esta parte, con este colectivo, digamos, un intentan imponer una realidad terminológica eh, casi como algo fundamental y que hace a toda la razón. Si tenemos que ir propiamente a lo que piensa la Iglesia Católica, está en el Catecismo. Lo vas circunscribiendo dentro de, el, de un capítulo en particular que hace, cuando hace referencia al, a los mandamientos en particular, en el, al, digamos, al, al que hace a esto de amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. Y ahí va describiendo el tema, el tema de la sexualidad, el tema con respecto a la sexualidad, el tema de la castidad y fundamentalmente a esto de que dice el relato propio Génesis, ¿no? Lo creó hombre y mujer. No existe el, el, el término de la homosexualidad, o sea, es hombre o es, no sos mujer, no sos homosexual, que es con este nuevo término que nos no quieren incluir con el tema género, que hay un género, que cuando empezás a escuchar existe más género casi que, que, que humanos en el mundo, porque según cómo se van percibiendo, cada uno y un, y un plus, entre, una mezcla entre todos esos. Eh, entonces es como una diferencia que tenemos normalmente con ellos, y es un, uno de los principales puntos de ataque, sobre todo a la Iglesia, como intolerante. La Iglesia tiene este, esta particularidad que el hombre y la mujer siempre están en el, en, en, en el proceso de la creación, están llamados a, a esto de la eh, iris poblada del mundo como mandato divino y en las relaciones homosexuales no, es, no hay posibilidad de, de eso, de ir y poblar el mundo, porque no hay posibilidad de la procreación. Entonces toda la sexualidad del hombre está destinada a la procreación y siempre esa procreación dentro de lo que es una familia. Recuerdo hace muchos, hace muchos años eh, también se hubo mucha discusión con algo que había dicho el Papa Francisco, que como todas las que dice el Papa, se lo va sacando siempre del contexto en el cual está para tratar de hacerle decir cosas que realmente no dijo. Eh, en un momento se le había hecho una pregunta sobre la legislación estadounidense sobre considerar a las uniones homosexuales como matrimonio o como familia en Estados Unidos, y el Papa Francisco dice como que él considera desde lo humano, desde la, desde la realidad que se considera en sí, que todas, toda, inclusive las personas homosexuales, deben vivir en un ambiente de familia. Pero no dice que son considerados para la iglesia familia las uniones homosexuales, sino como un derecho humano más allá de la parte religiosa, que se le reconozcan de determinados derechos de acuerdo a su dignidad como persona. Y uno de esos es vivir en familia, pero no que la Iglesia los considere familia. Y tenemos que recordar, como decía en este último tiempo, de lo que pasó en Alemania, la Roma fue muy clara en que la Iglesia no bendice este tipo de uniones, y se los invitó a los obispos alemanes a que no siguieran adelante con esa práctica, porque estaba reñida con la doctrina católica. Siempre, como decía Néstor, ¿no? la Iglesia católica es dura con el pecado pero no con el pecado, siempre trata de que vuelva al redil, digamos, y vuelva a estar dentro de los cánones que ofrece la iglesia, porque lo que le interesa es el alma, se salve. Y por eso siempre es duro con el pecado, o sea, esto, estas tendencias homosexuales constituyen un pecado a la castidad, entonces ahí está el foco que hace la iglesia a tratar de preservar, digamos, a la persona no le dice no, que no tenga esos sentimientos, sí le dice que viva en un sentido de castidad, que puede tener esos sentimientos, no eh, eh, digamos que no peque contra la castidad, a no tener estas relaciones ilícitas del Evangelio con otra persona de su mismo, que es viejo como en, en, hay muchas crónicas de muchas relaciones a lo largo de la historia de, de homosexualidad. Sodoma y Gomorra es un texto en el cual se relata este tipo de relaciones y ya sabemos cuál fue el castigo al cual fue sometido todo ese pueblo. Mucho más para decir tampoco tengo sobre este aspecto que lo que tradicionalmente la Iglesia es su doctrina.
3: Sí, sí. sí eh, yo me quería centrar un poquito en que eh, este tema de la homosexualidad en la Iglesia Católica es una parte, eh, no es el todo... Eh, de lo que nosotros denominamos las ofensas a la castidad pero se lo pone en el tapete en forma relevante ¿no? como, como bandera y estandarte para, para ir contra la iglesia hay otras eh, digamos ofensas a la castidad que también están, son parte del pecado para la iglesia eh, y que son tan, tan importantes como, como la falta este, en el tema de la homosexualidad y, y lo enumera perfectamente el catecismo de la iglesia. ¿sí? Eh, entonces, ahí tenemos la lujuria, por ejemplo. Entonces, bueno, nadie habla de la lujuria, que ¿no? es un pecado para la iglesia católica. Este, la masturbación es un pecado para la iglesia. Eh, la fornicación, o sea, todo, todo, toda, toda relación sexual fuera del matrimonio es un pecado para la iglesia. Y ofende a la castidad. La pornografía, muy, hoy por hoy, este, es, creo que es el mal. Endémico que tenemos este, en la sociedad. Este, atenta también contra y ofende contra la castidad. Eh, y Jesús vino a, a poner, este, eh, digamos, en este punto específico y en el caso puntual sobre la, eh, sobre la fornicación, eh, le puso un cerrojo más, o sea, apretó la clavija un poco más. Eh, él dijo: Bueno, este, todo aquel que, que mire. Este, y mire con otra intención a un hombre o a una mujer, este, ya está pecando en su corazón, o sea, le metió un, un plus más al, al pecado. ¿no? Este, y cuando aceptamos nuestra fe, aceptamos todo esto. No, no, no aceptamos un paquete o un, una religión de supermercado y entramos con el carrito y sacamos lo que conviene. Este, sacamos un kilo de harina, no me gusta esta marca, la vuelvo a colocar, o sacamos esta hierba, no me gusta, esta es más cara, le dijo esta. No, 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 aceptamos el paquete como viene, o sea, es completo. No tomo esto, sí, esto, no, yo no creo en esto, entonces, bueno, yo esto. Eh, y dentro de estas ofensas de la castidad está la homosexualidad, o sea, no es que es algo exclusivo y un punto fundamental. dentro de No, no es así. Entonces, es parte de un paquete. Eh, después, bueno, eh, lo han usado como, como caballito de batalla y como bandera de guerra quienes, este, bueno, atentan contra la iglesia o se tiran contra la iglesia. Pero bueno, la iglesia es muy por el contrario. Eh, lo que anima a, a la comunidad, a las comunidades cristianas, católicas, es a tener este, eh, amor hacia, hacia estas personas, a integrarlas a la iglesia. Porque la homosexualidad en sí no es un pecado. Lo que es un pecado es el acto. ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Ser homosexual no es pecado. Este, el acto. sí es el pecado, para no ser tan gráfico. no Yo creo que todos entendemos lo que quiero decir. Eh, así que bueno, tenemos que tener cuidado con eso, porque dicen, la iglesia está en contra de los homosexuales. No, 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 la iglesia no está en contra de los homosexuales. Se los invita a participar, se los invita. ¿no? De hecho, este, conozco gente que es homosexual, que, que participa de actividades eh, en otras comunidades que yo he ido, este, bueno, sin ningún problema. Eh, lo que sí la iglesia no admite eh, es el acto sexual entre homosexuales, que hay que diferenciarlo bien, porque se puede tener la tendencia, se puede ser homosexual, y eso no es pecado. Si la persona este, puede lograr este, mantener esa castidad que pide la iglesia. Así como los casados tenemos castidad dentro del matrimonio, ¿sí? este, siendo fieles a nuestras esposas o esposos, este, y esa es la castidad que se le pide a nuestro Estado, también se lo pide a los jóvenes, ¿sí? la castiga, que es todo un tema. Entonces, bueno, eh, a ver, las leyes son duras, son durísimas, y el pecado es enorme. O sea, el mundo de hoy este, no se induce, pero permanentemente, hacia lo que está escrito como parte de, de, de lo que no debemos hacer. Entonces, no es fácil ser católico. ¿sí? No, no, hay que tener mucha, mucha fe, mucha perseverancia, mucha constancia. Este, hay que orar permanentemente, y, y bueno, el mundo nos lleva para el otro lado. Entonces, quería poner un poquito de un marco general a todo esto y, y fundamentalmente dar esta, estas pinceladas de, de, de detalle, digamos, que la gente por ahí tiene en su inconsciente porque se le ha llenado o porque la prensa constantemente, este, digamos, está machacando sobre esto: de que la iglesia está en contra de los homosexuales. La iglesia no está en contra de los homosexuales, está en contra del acto homosexual, que no está permitido y está prohibido. Así como tenemos varias cosas más que están prohibidas, que ya las nombré, lujuria, masturbación, fornicación, pornografía, XX, etc. etc., etc. Bueno,
1: muchas gracias por este bloque, bastante, bastante bravo, pero estuvo bueno. Suena como que uno de los problemas es el sexo, eh, ya sea, porque acá se habló de distintos temas, sea el sexo entre homosexuales y el sexo entre heterosexuales. Eh, un tema para la polémica es eh, que la, no sé si la prensa o algunos medios eclesiásticos, cuando el Papa va a Paraguay, que habla sobre el coraje de las mujeres paraguayas que tuvieron, recordemos que después de la guerra de la Triple Alianza prácticamente no había hombres en Paraguay. Y las mujeres fueron las que hicieron el esfuerzo para repoblarlo. Ahora, esa repoblación no fue en base a un matrimonio católico eh, bien formado y respetuoso. Fue como vino. Un hombre era, tenía siete mujeres, quizás. Ahora, eh, fue loable lo de las mujeres, pero fue a causa también de un pecado. Y yo quiero poner la polémica en esto. ¿Por qué? Porque el ideal que vos planteaste, Oscar, es cierto. Pero... En este mundo estaríamos hablando de los 144.000 elegidos Si fuera todo tan fácil Recordemos que el hecho de ser católicos Tampoco nos, son, no nos hace exentos a las cosas De hecho hay muchos católicos que yo conozco Que han caído Pero el, la caída no como fin en sí misma Sino como un proceso de vida Que en algún momento tropezaste Y, bueno, y algunos han continuado y algunos no continuaron Entonces también está... Porque creo que, el que el, lo que define la, la, la sexualidad o que define la fidelidad que también está correspondido al sexo, es también la fidelidad. Porque hay matrimonios, por ejemplo, que ha fallado el hombre, o ha fallado la mujer y han continuado, pero otros no. Entonces, ¿qué se hace con el, no, con, con el que no hizo nada? Es decir, sobre todo si es una persona joven que vuelve por ahí a, 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 a quizás formar de nuevo una familia o o tener una compañera, un compañero de viaje. Entonces, yo lo que noto es muchas veces que eh, de parte del clero hay gente del clero que comprende la situación, hay otros que no la comprenden, hay otros que no la comprenden, pero hacen todo lo contrario. De hecho, bueno, nosotros lo tenemos en carne propia, en el mismo movimiento Reino Christi, eh, que también es muy doloroso, pero sería bueno que en algún punto de estos 20 minutos que nos quedan, algo hablemos, porque nosotros... Siempre nos, nos hemos manifestado con, con total certeza con las cosas, no hemos escondido nada. Nosotros decimos que somos del movimiento Reino en Christi, pero también nosotros llevamos una mochila de alguien que dijo ser, o que fue el fundador, y, y no cumplió con ninguno de los preceptos bíblicos que tenía que cumplir. Con lo cual, eso también es doloroso y es bueno reflexionar sobre el tema. Entonces, la pregunta sería la siguiente, es decir, ¿qué hacemos y, y habría que hablar sobre sexo también, que eso por ahí podríamos tocar este tema con algún psicólogo católico para algún futuro, o con algún sexólogo católico. Y no digo cualquier sexólogo, vamos a terminar hablando cualquier estupidez. Pero decir, ¿qué lugar le dijiste? Sí, todo lo que vos dijiste que no es todo lo que te recomiendan hacer. <risa> ¿Para qué vamos a ser explícitos? Pero no, pero sería bueno, porque esto es un tema que no conocemos. Y, y viene al, 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 al ruedo. Cuando uno se casa. En general no sabe nada de nada. Y a vos te dan tres cuatro charlas y se cree que con eso vas a durar toda la vida. Y por ahí no, o por ahí sí. Pero las, las estadísticas se están dando que por ahí no. O tocaba, por ejemplo, eh, porque también eso tenemos que tocarlo. En la antigüedad los hombres se casaban con mujeres jóvenes. Abuelos que hemos tenido, parientes. El hombre era, la familia ubicaba a la nena de 14, 15 años, con tipos de 30, 40 Prácticamente la mujer quedaba viuda a los 25, 27 años, porque claro, antes la expectativa de vida era 50 años. Y la mujer tenía que cargar con 3, 4 hijos a cuesta, de un tipo que nunca había conocido, que nunca quiso. Y eso muchas veces llevó también a que en el mismo matrimonio católico, que para afuera era tal cosa, hacia adentro, era que el tipo le metía unos cuernos hacia la mujer, porque estaba acostumbrado y no quería vida de familia, sino que lo obligaron. Y la mujer también lo engañaba porque era un tipo que le habían impuesto... Y de esas historias tenemos miles y miles y miles. Entonces, me parece que es un buen momento como a través del, del, de la llave de la homosexualidad blanquear todas estas situaciones que también nos... Yo creo que la sociedad no es fruto de que cayó un ovni y cambiamos todo de golpe. Pienso que esto fue un, un ir pasando, una, una vida muchas veces de hipocresía también ¿no? que se decía una cosa hacia afuera y hacia adentro se creía todo lo contrario entonces empezar a poner todas las cosas sobre la mesa yo creo que esto lo hacemos y sin ningún problema, sin ningún prurito porque todo lo que uno no saca de abajo de la alfombra después eso se acumula, se acumula y termina rompiendo la alfombra termina explotando todo y así son los problemas nuevo, recordemos otra contradicción una de las primeras manifestaciones feministas fuertes, fuertes acá en la ciudad de Buenos Aires fue cuando querían incendiar la catedral y hacían caca en la calle y tiraban bolsas con caca para adentro el único que defendió la iglesia ante una horda feminista fue un tipo homosexual con la bandera del de, de LGTBT y más la bandera del Vaticano al lado a ese tipo le, lo fajaron, le dieron de todo y era homosexual. Ahora, la pregunta viene por ahí. Era un homosexual activo, según lo que él dijo. Ahora, el mérito de haber defendido a la iglesia ante, no sé, 2.000, 3.000 personas, que lo escupieron, le pegaron, le pegaron, pegaron patadas, le dijeron de todo, lo pintaron. Yo creo que por ahí es más meritorio del rapto, si lo hubiera, que por ahí yo, que vivo acá encerrado hace un año. Entonces... ¿Cuál es la, la vara de la medida para todas estas cosas? Bueno, yo no lo sé, por eso pregunto. Y me parece que es un buen tema como para tocar. Tenemos muy poco tiempo en realidad. Eh, les pido que vayamos siendo más breves. Yo por ahí me excedí mucho, pero son cosas que a, a veces uno no escucha de esto. Y hay, cuando uno pregunta se hacen todos elípticas y se escapan con esto. Eh, me gustaría, bueno, alguna reflexión sobre esto que, que estuvimos hablando. ¿Qué les parece si, si podríamos hacer un programa sobre esto? Y nos quedan 15. Así que, bueno, disculpen si fue un poco largo, pero era algo, viste, que por la misma familia, ¿no es cierto? Y, y a veces se hace difícil después. como bien, nadie nos explica nada. Y a veces nos llevamos... La bomba nos explota en la cara. Patriarca.
2: Eh, no tengo mucha respuesta a lo tuyo. Yo sí creo que es un buen tema eh, para hablar eh, algún, alguna otra vez más largo. Pero, indudablemente... Eh, principalmente la iglesia católica, aunque yo te diría que casi todas las religiones, entre comillas, más o menos serias, están en la misma situación. Es decir, si hablas con un judío ortodoxo, eh, probablemente opinen muy parecido a nosotros. Si hablas con un, un protestante, o muchos protestantes de la vieja era, eh, también van a opinar como nosotros, es decir, no te olvides que principalmente en el siglo pasado hubo un éxodo bastante importante de protestantes y que se debió justamente a todo este este manipuleo que hubo con el tema de los sexos y de, de los las lesbianas y gays etcétera etcétera y que hubo muchos que no entendieron y que no entienden qué es lo que está pasando, eh, pero eh, yo algunas veces eh, me he cuestionado si el mundo eh, no creyente cuestiona a la iglesia católica eh, o a los, nos cuestionan los creyentes, eh, principalmente cristianos o judíos cristianos. Fíjate que prácticamente el mayor cuestionamiento que tienen con nosotros es con respecto al sexo. Es decir, de los diez mandamientos... Indudablemente que si no son creyentes, el primero le importa un camino. No saben quién es Dios, ni creen en Dios, da igual. Y sí. eso lo puedes poner como mandamiento que te va a dar exactamente igual. Eh, pero no se oponen al... Eh, que eh, querrás a tus padres, respetarás a tus padres y a tu madre, eh, no, se no se oponen al no robarás, al no matarás, no se oponen al no condicionar los bienes ajenos, etc. Es decir, ¿a qué se oponen? A no, eh, no fornicarás, decir, no tendrás. ¿Por qué? Porque la verdad es que, eh, y así lo entiendo yo, es decir, eh, ese es el pecado del placer. Es decir, yo no, no sé si la gente roba porque le da placer robar o mata a otro porque le da placer, pero sin dudablemente el sexto mandamiento implica placer, placer físico y placer material. Entonces ese es el gran pecado, en el sentido no de la importancia, porque todo lo demás tiene importancia, pero es el gran pecado que nos separa del de resto de la humanidad, de la humanidad no creyente, porque a esa humanidad no creyente no le gusta que nadie, ni Dios, ni una iglesia, se oponga a su libertad de tener placer, y ese placer lo entienden de cualquier forma, ¿eh? ya sea con otro ser humano, con un animal, con lo que fuera, ¿eh? entonces, eh, es indudablemente el sexo, el, el grande. Eh, yo, no sé, yo no soy psicólogo ni nada que se parezca, no sé si soy la persona más eh, preparada como para hablar de este tema. Yo puedo hablarlo solamente desde el punto de vista como creyente, eh, pero, pero sí, indudablemente, es un tema para para que no, no estoy hablando exclusivamente, Yo, creo que Oscar lo dice muy bien, no, no estoy hablando de la homosexualidad en este momento. Eh, y la iglesia, cuando se, se opone a la homosexualidad, no es específicamente a la homosexualidad, sino a la relación eh, física, eh, sexual, entre homosexuales, de la misma manera que se opone a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, o las relaciones sexuales, o, o a la masturbación, etc. Entonces, eh, eso sí que eh, creo que hoy no nos da tiempo, pero deberíamos tratar de en algún momento. Sí, sí
3: eh, en función a lo que está Néstor hablando, bueno, siguiendo esa, esa, esa línea, es, pasa un poquito con, con esto también, que se machacas mucho, y sobre todo nosotros, los, los mismos católicos, machacamos sobre este, la comunión de los divorciados. ¿no? Este, bueno, no se critica acá en este caso que esté divorciado o que se haya separado, porque ese no es el hecho. Y el hecho dice, dice que este, no, no se mantendrán relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y ahí está el tema. Entonces, al no aceptarse eso, no se puede aceptar esa comunión. Este, porque ahí sí entramos en un, en un, en un proceso de, de, de fornicación, digamos, lo que la iglesia llama fornicación, y, y que es una palabra que, que los medios la han bastardeado bastante, como en forma peyorativa. Este, pero lo que quiere decir básicamente es todo acto sexual fuera del matrimonio, legal, entre comillas, y consumado en una iglesia, ¿no? este, bendecido por un sacerdote con un sacramento, ¿sí? es sagrado, es sacro para el católico, esto es lo que debemos entender. Entonces, este, a veces no se entiende bien, mucha gente también, este, por qué quiere comulgar, o sea, cuál es el hecho de comulgar eh, solamente por recibir un pedacito de pan, o realmente lo que va a recibir tiene sentido en ese estado. Es un tema complejo como para charlarlo, no, no está para un programa extenso. Eh, entonces, bueno, eh, creo que, que el quid de la cuestión está acá. O sea, tenemos cosas que son muy claras, cosas que por ahí no están eh, divulgadas, o, o nosotros mismos dentro de la iglesia no las divulgamos como corresponde. Eh, creo que falta mucha catequesis, mucha... Mucha. Este, entonces, eh, catequesis moderna, digamos, no en el buen sentido de la palabra, este, sin irme a, a cosas que van a adornar y van a ponerle flores a, a, a lo que la iglesia dice. ¿no? no, 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 no. O sea, digamos, ir al grano, este, por ahí de otra forma, pero ir al grano. O sea, bueno, mirá, yo te lo explico así, pero es así. Eh, ¿Qué es difícil? Bueno, sí, es difícil. Todavía... Eh, Decimos que, que hay ofensas hacia la dignidad del matrimonio con el adulterio. ¿no? Bueno, eh, el divorcio es un tema en la Iglesia también. Eh, el divorcio, aunque no sé si muchos lo saben, este, la Iglesia Católica, a través de, de los artículos en su canon, eh, tiene determinados puntos donde el divorcio se puede dar. O sea, la Iglesia puede dictaminar un divorcio. Y esto mucha gente no lo sabe. Eh, el Papa Francisco trabajó mucho sobre esto y, y hasta hace muy poco tiempo atrás todos los legajos para, para divorcios, este, que eran una pila enorme, que llegaban todos al Vaticano porque el Vaticano era el que dictaminaba si va o no va, este, hoy eh, cada obispo en, en su país lo puede hacer y cada obispo de la arquidiócesis puede tratar el tema y puede dictaminar sobre el tema. Así que esos procesos también se han, se han acortado. Por supuesto que no todo le da, da lugar, digamos, desde el punto de vista, eh, digamos, canónico. Eh, pero hay ciertos, ciertos este, elementos que pueden dictaminar que un, este, que un matrimonio no fue hecho en las condiciones que la Iglesia pide. ¿no? Este, son varios casos, son muchos casos. Eh, que no se haya hecho el sacramento como corresponde, eh, que, no hay, que haya sido contra la voluntad de alguien, cosa que pasa este, y si eso se comprueba, la iglesia automáticamente le dictamina y le da el, el divorcio, así que bueno no todo, no todo es blanco y negro, ¿no? entonces bueno un poquito el resumen es digamos
0: igual digamos, Oscar, no es, el término no es divorcio, o sea la iglesia no acepta el divorcio, en realidad es una anulación del matrimonio como si nunca hubiera existido Claro, bueno, Por lo sí. cual, con el, al no haber existido, digamos, los contrayentes recuperan esa aptitud nupcial porque nunca estuvieron casados. O sea, no existe el término como divorcio, sino el anulación. Y eso también, digamos, en su momento trajo como mucha contradicción, porque, como bien decís vos, eh, uno de los el tema esto de la voluntad de los contrayentes. Y el caso, digamos, que se plantearon en muchos casos era esto. Eh, muchos fueron, digamos, de algunos de los contrayentes, normalmente casi siempre fueron los hombres o las mujeres, se, los, se las obligaba a contraer matrimonio para disminuir, digamos, en cierta forma el impacto, ponele, social, moral, de haber tenido relaciones sexuales previo al matrimonio y haber quedado con un embarazo. Entonces, se digamos, se legalizaba la situación eh, casándose. Por ahí el muchacho no se quería casar y bueno la familia iba, nada que esto es así o eh, en muchos casos de familias italianas esto se lava, esta ofensa se lava casándote o bueno te lo tenés que lavar con tu sangre era una cosa más eh, que se daba de esa forma. Y lo cual generaba otro inconveniente no existí, si no existió el matrimonio ese niño que nace, en qué categoría nace, como hijo natural, no tuvo padre, eh, es un hijo extramatrimonial, o sea, se generaba muchos inconvenientes también. Eh, yo tengo una, un amigo que ha conseguido la anulación de, de, su, de su matrimonio, pero tuvo un caso muy particular de, de cómo, cómo fue su proceso. Estuvo veintitantos años eh, dedicado exclusivamente a criar a su hijo y vivió en todo ese tiempo en estado de castidad. Hace dos, dos, tres años y pico atrás, consiguió la anulación de su matrimonio. Él siempre lo comenta que fue un proceso muy duro vivir, digamos porque el proceso canónico de la anulación es, es difícil, es duro, es remover determinadas cosas, de volver a los momentos en los cuales él tuvo que digamos, tomar esta decisión de... No, no separarse en sí, porque en realidad es la pareja de él la que se termina separando y, y la separación fue irse del país directamente. Y él se quedó en Argentina con su hijo chiquito, hombre, digamos, de, de no tener posibilidades. Y él dice que su refugio fue su papá en su momento de ir y decirle, viejo, si bueno, me ayudas, yo no puedo, no puedo con esto. Y siempre lo recuerda con mucha ternura eso porque... Eh, Pasado el tiempo que ya, digamos, el hijo el, el hijo ya tiene cierta edad, cierta madurez y demás, fallece el padre. Y entonces él dice, mi padre cumplió su palabra. Siempre lo vive con, con, con mucho orgullo también de, de parte de su papá y con mucho dolor a la vez. Porque dice, eh, mi papá dejó casi de tener vida para ayudarme a mí en la crianza de mi hijo. Y cuando ya mi hijo estuvo criado se pudo morir en paz, eh, lo, como, lo, como lo comenta él. Bueno, el chico hoy ya es un hombre también, está haciendo su vida y demás. Y este muchacho, después de, de conseguir la anulación, ahora está de novio. Pero pasaron 25 años de su vida, en lo cual se dedicó exclusivamente a vivir con su hijo y al estar, y al estar en el estado de castidad. Nosotros lo hemos conocido con mi esposa, eh, hace ya un tiempo en un grupo de oración y demás y le, hemos present le quisimos presentar a alguna gente amiga que también estaba sola y de muy de, de, de buena espiritualidad y demás y un día viene y nos, nos dice, mire yo agradezco todo lo que ustedes están haciendo pero la verdad yo, estoy ahí nos comenta todo, estoy en este proceso yo no puedo establecer ningún vínculo con ninguna persona que no le puedo ofrecer ningún futuro estoy en un proceso de la anulación de mi matrimonio, cuando esté eso, me voy a encontrar abierto a poder brindarle otras posibilidades a una chica. Yo no puedo ahora eh, embarcarme en una relación con una chica porque no, sí, sí, va, va eso. Y, y, tiene, y ahora está, digamos, es uno de los que está encarando todo un proceso, digamos, de ayudar a otros que pasaron por su... Por su por, por su experiencia entonces él tiene todo ese bagaje que tuvo él de su vida lo está queriendo volcar a otras parejas que están viviendo la misma situación y él que se encontró en su momento muy solo sin acompañamiento de la iglesia y está él tratando de darle esa contención a muchos que están pasando este proceso dándole herramientas para que puedan conseguir la anulación de sus matrimonios y llegar también digamos a vivir de la vida de la iglesia en todo este proceso, sentirse acompañado por la iglesia y llegar, digamos, a por ahí no estar en plena comunión con la iglesia, pero vivir dentro de la vida de la iglesia, dentro de ese proceso y tratar de acompañarlo lo más que pueda eh, en ese proceso. Y creo que en estos, en estos días tiene, van, van a tener una, una reunión de ese tipo. Yo ahora si vuelvo a encontrar la invitación se las voy a compartir para que vean.
1: Muchas gracias Luisito. Bueno, vamos a escuchar este anteúltimo tema musical de Carlos Gardel. Enseguida continuamos con Sin Guión, Mano a Mano. Y ahora volvemos
4: con... agua en mi tristeza te evoco y veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer tu presencia de bacana puso calor en mi nido fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer se dio el juego de remanje cuando vos pobre percanta gambeteabas la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta Los morlacos del otario los tirás a la marchanta Como juega el gato Maula con el mísero ratón Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones se engrupieron los otarios, las amigas, el gabión. La milonga entre magnate con sus locas tentaciones, donde triunfan y que claudican milongueras pretensiones, se te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás los favores recibidos creo haberte los pagado y si alguna deuda chica sin querer se me olvidado en la cuenta del otario que tenés se la cargas Tras tanto, que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán, que tía Kamala tenga peso duradero, que te abracen las paradas con capillas filoguero, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando sea descolado mueble viejo, y no tengas esperanza en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
1: Último bloque de conclusiones de este programa de sin guión. Así que muchachos, nos quedan nada. Estamos sobrepasados de tiempo como siempre. Eh, mi conclusión es esta, yo creo que sería bueno armar un programa de esto, como dijo Néstor, porque hay muchos temas que han, eh, quedan espinosos, quedan dudas, quedan grises, nadie nos explica nada y después las cosas te terminan explotando y generalmente ahí uno actúa más con el corazón que con el cerebro. No es que todo hay que actuar con el cerebro, tiene que haber una mezcla, pero tampoco se puede actuar solamente del corazón, porque con el corazón empiezan los sentimientos, como dice la palabra, a veces un poco siento y a veces un poco miento. Entonces, si nos dejamos llevar por eso, es lo que pasa ahora en este momento, ¿no es cierto? Todo es duda, todo es problema, y ante el primer problema en esta sociedad postmoderna es romper. Con lo cual es, es muy bueno, sobre todo para, para todos, porque por eso digo que nadie está exento, de que le pase nada, ni siquiera de, de, de tentarse, de ponerse una piedra por el camino. Entonces hay que ver qué se hace, cómo se reacciona. Por una cosa es decirlo, pero otra cosa es cuando pasa. Con el tema de los hijos también. Y este, este es un tema que Oscar tocó, que es, es, es bravísimo como hasta ahora. ¿Qué haces? Porque, no, pero los criaste mal. No, una cosa es mal criado y otra cosa es que ellos hayan tomado un mal hábito. Por ahí vos los criaste bárbaro, pero cuando ellos son grandes empiezan a decidir por sí mismos. Es mal aprendido, quizás puede ser, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo se guía cuando un hijo que es mayor de edad te dice, mira, yo hago lo que tengo que hacer o lo que me parece correcto? ¿Cómo lo frenas? ¿Qué haces? Bueno, es un tema muy complejo, la verdad que daría para hablar mucho de esto, pero porque esto abarca más al laico y a la cuestión cotidiana del día a día, entonces a veces es difícil, cuando nadie te dice nada, o todos realmente esconden este tema, es un problema. Después, un tema que deriva de esto es la hipocresía desde adentro, porque recuerden ustedes que el tema de, 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 de los sacerdotes pederastas, obviamente que no queda en la iglesia, esto también muchos lo han aprovechado para tirar leña al fuego, es obvio, es una cuestión política también, en realidad, ¿qué pasa con las familias? Recuerden que la gran mayoría, según las últimas estadísticas de Estados Unidos, el 10% de, los, de las situaciones de abuso vienen en la familia, con lo cual estamos en un problema, porque, y, y, el, y la gran mayoría, no me acuerdo, no me acuerdo si es el 80% o el 85%, se trata de relaciones homosexuales dentro de la familia, con lo cual es gravísimo, ahora qué hacer con eso, cómo tratar, bueno, son temas que son, son complicados en, de ver en este caso, eh, pero me gustaría que los toquemos porque son temas que nos competen más a los laicos, me parece que, que al sacerdote, aún cuando haya casos dentro de, de la iglesia que son bravos. Y también me gustaría, eh, no digo hacer un mea culpa, porque nosotros hemos estado conscientes de la decisión de quedarnos dentro del movimiento Reino de Cristi, a pesar de... Eh, el a pesar de porque nuestro fundador ha sido prácticamente eh, para nosotros al principio objeto de calumnias y injurias y después con un gran desdén de las mismas personas que nos dijeron eso, eh, nos dijeron que era todo lo contrario y que había hecho todo. No había pecado que en el manual no haya cumplido. Manifiesto, no manifiesto y una gran hipocresía de, de él, por supuesto, y de todos sus equipos tanto sacerdotes como laicos. O sea, no hay que escaparle a nada, hay que decir las cosas porque si no las decimos eso lo toman otras personas, lo sacan de contexto y nos lo tiran en cara. Así que bueno, esa es mi, mi conclusión con deseo de seguir hablando de este tema. Así que bueno, les encomiendo muchachos dos, tres minutitos las conclusiones y cerramos.
2: Vale, bueno, eh, no, yo voy a ser breve porque en realidad creo que lo has resumido muy bien. Creo que deberíamos dedicarle más tiempo, tratar de abarcar... Eh, lo más posible, pero hay un punto solo del que hablaste, que mencionaste un par de veces y, y deberíamos ver cómo afrontarlo, que es el que no se nos habla de estos temas. Entonces, eh, eso es cierto, es decir, eh, yo supongo que son temas muy, muy picantes para que las homilías, además en las homilías del domingo puede llegar a estar, puede haber menores, puede haber gente. Eh, que quizás no entienda de qué se está hablando, pero eh, sí, indudablemente, eh, nuestra iglesia eh, sigue esquivando el bulto, decimos nosotros. Es decir, eh, hablas con un sacerdote en una dirección espiritual o en cualquier cosa de estos temas y te hablas y, y aclaras muchas cosas, pero no hay una formación más general, no hay una formación profunda que diga eh, qué es lo que la Iglesia espera, piensa eh, y cómo, qué hace con respecto a estos temas. Eh, por lo tanto, eh, yo creo que esto debiera ser motivo de otra charla nuestra, pero si tuviéramos además la participación de un sacerdote que nos diera la visión eh, de la Iglesia de esto, yo creo que sería muy apreciado por mí y creo que por los oyentes.
0: Coincido totalmente con, con, con vos, Néstor, creo que es una voz de alguien que sea más autorizado en el tema eclesial, particularmente respecto a este tema, conforme a que... Yo particularmente no me siento como, como muy capacitado para hablar de estos temas en particular. Eh, como dice Oscar en su momento, es producto de, de hacer mucha catequesis, particularmente con los jóvenes donde se está formando toda eh, eh, su vida... De, de, todos puntos, de, de, de todos los aspectos, su vida social, su vida profesional, que va a decidir sobre lo que va a hacer en su futuro y demás, y también en esto de cómo se va relacionando con el, con el tema del sexo. Y más en estas sociedades en las cuales hay como un culto muy particular al cuerpo y a todo lo que tenga que ver al placer en sí. Entonces son, son momentos como muy muy difíciles que se están viviendo, en este, siempre fueron difíciles todos los momentos de, de la historia, el tema de la adolescencia y demás, pero creo que en este último tiempo en particular está como muy en el tapete el, el, tema, el tema esto de vivir en una sociedad muy hedonista en la cual se hace mucho culto al placer y al placer del cuerpo. Sí,
3: yo... Me iría con una pregunta, más que un tema de conclusión, para dejarlo ahí este, picando, pues, digamos. Eh, y la pregunta sería, en general, no solamente lo que estamos aquí, sino todos quienes nos hemos casado por la Iglesia Católica. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido realmente y preparado, y nos hemos preparado para este sacramento, en forma consciente y en estado de gracia? Eh, entonces, bueno, es una linda pregunta como para... Eh, por lo que fuera, si estuvimos preparados no estuvimos preparados, si tuvimos catequesis no tuvimos. Catequesis. ¿Cuántos de nosotros fuimos a estas charlas prematrimoniales y no les dimos ni cinco de bola? Este, porque nos resultaron aburridas, pero no íbamos con la intención de poder escucharlas. ¿Cuántos matrimonios se han hecho en este estado? Entonces yo creo que ahí vienen, o sea, parte de esta situación viene por ahí. Este, quizás si lo hubiésemos, mucha de la gente se hubiesen evitado. Un montón de problemas si esto hubiese estado Centrado Porque luego decís, bueno, no me lo explican Pero luego, ya una vez que estás casado Estás a ver, bailar O sea, eh, no, no, ya está Se pone la música y bailemos este, no, hay, no hay otra forma de <ríe> eh, Lo hago muy gráfico, ¿no? Pero bueno este, Creo que, que va por ahí la cosa y, y la dejo picando
1: Bueno, señores Llegamos al final de este programa Nos vamos a despedir con otro de los clásicos eh, de Carlos Gardel En este caso, Buenos Muchachos Escuchen la letra porque tiene que ver Con esto que estamos hablando eh, Y nos despedimos si Dios quiere Hasta el próximo programa de Silvio. Adiós muchachos
4: Compañeros de mi vida Barra querida, si apenas tiempo me toca a mí voy a emprender la retirada Debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos, ya me voy y me recino Contra el destino, nadie la talla Se terminaron para mí todas las barras Mi cuerpo enfermo no resiste más Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que en daño disfruté. Cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto la Se acuerdan que era hermosa, más linda que diosa y que brioso de amor le di mi corazón. Mas el señor celoso de sus encantos hundiéndome en el llanto me la llevó. El dios del juez supremo no hay quien se le resista Ya estoy acostumbrado solo ley a respetar Pues mi vida deshizo con sus mandatos Llevándome a mi madre y a mi novia también Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida Por la barra querida que nunca me olvidó Y al darle a mis amigos él el tiempo trero Les doy con toda mi alma oh, mi bendición Adiós muchachos compañeros de mi vida Barra querida de aquel tiempo Me toca a mí a emprender la retirada Debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos ya me voy y me resigno Contra el destino nadie es la tarde, Se terminaron para mí todas las barras Mi cuerpo enfermo